0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Yo solo, yo solo me acuerdo en el programa para decir que anda, que anda cada este, intensa. Ya me voy, gracias.
0: Chicos, bienvenidos a otra edición de Brujas del Caldero. Aquí, como siempre, empezando el programa con buena vibra... Eh, Súper contentas, súper alegre, siempre botados a la risa por la, la buena convivencia y pláticas aquí que tenemos luego fuera del aire. Eh, balconeadas. <risas> las balconeadas también. Eh, un saludo para Peña, que ya nos pasó a saludar. Otro para también que también ya está por acá. Eh, ok, como todos los programas, estoy con mi brujita
1: hermosa, Parita de Bel, ¿cómo estás? Bien, aquí la bruja Pisicina. Bien contenta de estar con la bruja Sagitariana. <risa> ya, ya, este, pues igual, muy, muy, muy contenta. Mira, hasta me puse mi, mi coronita de flores bien ad hoc con, con el clima, con la festividad
0: y con el programa de hoy, ¿cat? Y hoy, hoy tenemos un súper programa. Sé que dice Ostara, pero es Ostara y mitos de primavera. Porque vamos a estar hablando de diferentes... Tradiciones, diferentes culturas, donde tenemos pues esta bellísima primavera que acaba de entrar y que ahora sí llegó con todo hasta el clima, ya cambió, ya se sienten los calorcitos, ya por fin tuve que prender el ventilador y tener la ventana abierta. Entonces vamos a estar hablando de nuestra bellísima primavera. Y yo sé que Farita tiene dos mitos muy buenos, me gustaría que empezarás con Ostara. Justo con ese, esa, esa cuestión rarísima de ¿Y por qué ahora en primavera tenemos un conejo que deja huevos?
1: Sí, pues, ay, justo como comentas, ¿no? Eh, este equinoccio de primavera como siempre llega bien duro y, y tupido. Yo no soy tan fan de, de la calor, entonces yo sí ando sufriendo, pero de hecho sería raro decir que no porque hasta traigo un una flor de cerezo tatuada que es muy ad hoc de la temporada ahorita hacia nuestro, bueno, mi querida Corea y la querida Japón de, de nuestro Richie, está repleto de, de sakuras, es de las cosas que más quiero, quiero ver y justamente eh, uno de los símbolos de Ostara, pues es el famoso conejito, ¿no? Incluso el conejo de Pascua, también le dicen porque en la religión... Eh, católica, pues justamente se está celebrando la Pascua, pero peculiarmente, como dices, el conejito pone huevos. Eh, como sabemos, los conejitos, pues, eh, no, no, no empollan, pero nuestro conejito de estar así. Y hay varias versiones del mito. Eh, ¿no? Incluso hay una como muy estilo fábula del conejo y la tortuga, y no sé qué tanto rollo. Eh, pero el mito que les voy a, a contar es justamente eh, que bueno, están todos los animales alrededor de la diosa Ostara, la diosa de la primavera, la diosa de los de los comienzos, de las flores, eh, porque también en esta época pues empezamos a ver la, las flores florecer valga la redundancia, ¿no? Estos retoños, estos capullos ya están. Eh, asomando sus primeros colores, porque aún no es época de cosecha, por eso no digo frutos, sino me refiero simplemente a las flores, no ya vemos eh, color en la, en la naturaleza. Y entonces la, estaba el conejito, ahí muy feliz junto, junto a la diosa, recibiendo las bondades de la diosa, porque la diosa empieza a, a repartir eh, pues los dones, empieza a decir, bueno, tú vas a ser rápido, tú vas a, a ser lento, empieza así como, como a repartir eh, las características de los animalitos. Y entonces el conejo está muy agradecido con la diosa que quiere darle un regalo, pero no sabe qué regalar, porque pues el conejito no tiene nada lo único que tenía era un huevito, un huevito que se iba a comer, lo cual también es curioso porque, pues bueno, los conejos no son carnívoros, pero el conejito de nuestro mito iba a comerse un huevito. Entonces, lo que hacen es pintarlo justamente con los colores de la naturaleza, decora este hermoso huevito y se lo da a la diosa como regalo. El huevo también lo que representa pues, es justamente los inicios. Es la época en la cual también empezamos a, a ver a los animalitos ahí medio cachondones, ¿no? <ríe> Algunos ya empiezan a, a, a parearse, entonces el huevo es la semilla, es el inicio. Así es que este gesto de darle a la diosa el único alimento que tenía hace que la diosa esté sumamente agradecida por, por el gesto del conejito y entonces le da de característica el ser muy fértil y y bueno, y nuestro huevito de Pascua entonces pone huevos, porque le regaló el huevito a la diosa. Y esa es la, la historia resumida, bonita y explicada con otras palabras. Eh, pero eso es uno de los mitos que conozco con respecto a Ostara y el por qué nuestro huevito, digo, nuestro conejito pone huevitos. ¿Tú, Kat, conoces algún otro mito que yo sé que sí?
0: Uf, sí, sí, sí. Hay, hay varios. Eh... ¿Nos podemos ir al Antiguo Egipto con esta? Y sé que ya varias veces he contado el mito de Osiris y de Isis. Pero es justo en esta época donde también se festeja ese renacimiento de Osiris, porque es quien trae la crecida de las aguas del Nilo. Entonces, estaban Isis y Osiris en la época del Septepi, Traducción cuando los dioses caminaban la tierra y Osiris era el faraón de todo Egipto y sí era su mujer vivían muy felices era muy próspero Egipto la tierra de Kemet eh, pero como toda familia tiene sus problemas eh, el hermano más chico de, de Osiris este Set que es el dios del desierto quería quedarse con el trono de su hermano y dio un plan muy complicado, que era hacer una fiesta, y en la fiesta rifar un sarcófago para la persona que pudiera caber dentro del sarcófago. Porque todos queremos un sarcófago de regalo, claro. Uh -huh. No, se supone que era un sarcófago muy hermoso. Obviamente, antes de la fiesta, este set había eh, hecho el sarcófago a las medidas exactas de su hermano, para que él fuera quien se quedara dentro del sarcófago. Entonces, durante la fiesta, todo el mundo empieza a probarse el sarcófago, a ver a quién le quedaba. Y en el momento en el que entra Osiris y cierra la tapa, de inmediato empiezan a hacer con los clavos así de, de... Rápidamente encierro aquí a mi hermano. Y lo avienta al nilo. Y este se va lejos, lejos, lejos. Obviamente Isis, siendo la mujer de magia y... Siendo una esposa muy amorosa, decide buscar a Osiris. Durante este tiempo dejó de haber crecido en el Nilo, empezó a convertirse todo en desierto, porque claro, ya quedó reinando pues Set, el dios del desierto. Y Osiris se avienta caminando todo el Nilo hasta que llega a un poblado donde escucha rumores de que si quemas, cierto árbol empieza a oler muy rico, dígase el incienso. Entonces, cuando escuchó de este árbol que acababa de salir, que olía rico, dijo, ahí está mi esposo. Conozco la magia de mi esposo, conozco el olor de mi esposo. Y fue el árbol, abrió el árbol y adentro estaba el féretro de, de Osiris. Entonces, ella lo revive por primera vez. Nada más vamos a hablar de esta primera vez, que es la que se festeja. <risa> y a la hora de revivirlo empieza otra vez la crecida del Nilo, y llega la primavera a Egipto. Entonces tiene que ser esta unión del dios y la diosa, el renacer, del que luego se convierte en el dios del inframundo, lo que permite que haya fertilidad en Egipto. Pero sí, hay otra parte del mito que muere por segunda vez, pero la importante, la que trae la primavera, es esta primera vez.
1: Y justamente este mito me recuerda otro famoso mito, pero de los griegos, que además yo, yo ahí traigo mis, mis issues con, con ese mito y la versión moderna, que es nada más y nada menos que el mito del rapto de Persephone. Proserpina para, para los romanos, para los latinos. Eh, y bueno, pero les cuento el mito y ya luego les cuento mis traumas, ¿verdad? Como siempre, como cada programa, ¿no? Eh, hay también varias versiones, pero digamos las más o las que más eh, las que se cuentan como bueno, como fuentes oficiales, pues es el himno homérico a Demeter y también los relatos de Ovidio. Y entonces, bueno, la historia comienza con que tenemos a Persefone la joven doncella, la Hija, el arquetipo de la hija por excelencia, que obviamente necesita un arquetipo de la madre por excelencia, que es nada más y nada menos que Demeter, la diosa de las cosechas, la diosa madre de la nutrición. Que, bueno, ya sabrán, este, como buena diosa del partón olímpico, pues es hija de Zeus, ¿no? Así, Zeus, un día bien divertido, se le antojó su hermana y entonces se transformó en, en serpiente. Demeter huyó de él en un en un sembradío, y pues bueno, ya sabemos, Zeus siempre lograba lo que se cometía, y entonces, pues bueno, Perséfone nace de la unión de dos hermanos, que era lo más normal, no, igual que Seth, Osiris, y <risa> e <Isin. No, risa> todos eran hermanos, así, igualito acá. Entonces, eh, Perséfone es cortejada por varios dioses, y Demeter dice, no, Nanais, yo me voy lejos del Olimpo para que mi hija crezca sana, feliz, virgen, hasta la eternidad. Entonces, está Perséfone en un campo recogiendo. A algunos mitos dicen que son amapolas. Eh, el punto es que son, otro dice que son narcisos. El punto es que son flores blancas, por la pureza de la joven doncella. Y eh, aquí también hay otra versión del mito que dice que nuestra queridísima diosa Afrodita, celosa de que todos los dioses se pelearan por las diosas vírgenes, Atenea, Artemisa y Tercéfone, estas jóvenes diosas, eh, pues decida decirle a su hijo Cupido, mira, yo creo que mi hermano Hades está bien triste en el inframundo sin ninguna mujer a su lado, así es que, ¿qué te parece si le hacemos un favorcito? Y entonces Cupido le lanza una flechita que le da directo a Hades por lo tanto, Hades queda locamente cegado por Persephone, que yo siento que de aquí se deriva el alucina actual de, de la romantización de este mito, pero bueno, regresando al mito cruel y trágico, como cualquier mito griego, tenemos que eh, pues, Hades en el inframundo dice que, bueno, Zeus bien o mal tiene a Hera, y a el resto de mortales, inmortales, animales, cosas, objetos, cualquier cosa era de Zeus. Poseidón también tenía una consorte, y entonces Hades dice, yo también quiero una consorte. Pero pues ya todas las diosas están ya bien escogiditas, y entonces recuerda que tiene sobrinas. Y dice, pues, ¿por qué no? Mi sobrina Perséfone es una buena candidata. Al fin y al cabo está solita en un campo junto con sus amigas. Así es que la tierra se abrió y salió a la tierra Hades en su carruaje y ¡pram! atrapó a Persé eh, en el inframundo, pues Perséfone está muy triste porque ella es la diosa de la naturaleza, la diosa de las flores, ayuda a su madre con la cosecha, entonces ella es diosa que da vida. Y en el inframundo, recordemos, no hay vida, nada puede nacer ni florecer en el inframundo. que aquí también va otro de las desmitificaciones, Hades y Perséfone no tienen hijos porque Hades no puede procrear porque nada puede crecer en el inframundo. Pero se pone sí tuvo hijos como cualquier dios griego y romano, con todo el mundo menos con su consorte, ¿no? Entonces, mientras Perséfone está solita y triste en el inframundo, su madre está loca desesperada en la Tierra. Y le dice, eh, bueno, Écate, ¿no? Porque aquí Écate también tiene un, un fuerte papel, ya que también este mito, aparte de contar la historia de la creación de las estaciones, también tiene que ver con los misterios de Leusis y con los arquetipos y la diosa triple, que no voy a hablar de eso porque si no voy a echarme acá ocho horas contando un mito, ¿verdad? Entonces está, bueno, Hécate le dice a Demeter, ¿sabes qué? Helio, el dios del sol, lo ve todo. Él te puede decir dónde está Entonces, bueno, Demeter llega y le dice a Helio, oye, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a mi chamaca? Y Helio le dice, pues bueno, tu hermano Hades se la llevó al inframundo. Así es que Demeter va con Zeus y le dice, oye, o sea, es mi hija, mía de mí solita, no así bien relación tóxica madre-hija, pues quiero a mi hija de vuelta. Y Ades, bien relax, bueno, Zeus, bien relax, le dice, no, pues ya, no, o sea, el hermano ya escogió mujer, ni modo, tenías una hija, porque pues ya no es tuya. Demeter le dice, ah, pues, gracias, hermano, qué bueno tener hermanos como tú, por eso te amo. Y ella dice, mientras Perséfone no esté conmigo, nada va a crecer en la Tierra. Los dioses dicen, eh, capricho de vieja, bueno, ya saben, esto es el patriarcado. <risa> y es que este mito cuenta muchas cosas. Esa es como la importancia de este mito, más allá de la historia de Hades y Persephone. Entonces, eh, Demeter empieza a pagar por la Tierra, eh, le enseña a los humanos la agricultura... Porque los humanos, el hombre, deja de rezarle a los dioses. Porque les reza, les reza, le hacen ofrenda, le hacen rituales, y pues no hay cosecha. Entonces, de repente Zeus empieza a preocuparse y dice, ay, cre creo que la carnala es más que un capricho, creo que ahora sí se enojó de verdad. Entonces, tal vez, sí me hablar con Hades y decirle que regrese a la sobrina. Así es que, también aquí hay varias interpretaciones, algunos dicen que es Hécate, que es una de las diosas que puede entrar y salir sin problemas del inframundo por ser la portadora de las llaves. Y otros mitos dicen que es nada más y nada menos que Hermes, Mercurio el mensajero de los dioses, que tiene los zapatos con alitas, que después una marca deportiva se los va a piratear, este logo, pero bueno. Entonces llega Hermes con Hades y le dice, oye, ¿qué crees? Pues que hay una revuelta en la Tierra porque te llevaste a la sobrina y la quieren de regreso. Y a veces así bien quitado la pena, le dice, no, sí, claro, tú llévatela, ¿no? Así como de, adelante, ¿no? Llévense. Y bueno, Perséfone regresa con su madre, feliz, así, ay, mami, la otra, ay, hijita de mi vida y de mi alma, ¿no? Y hay un pequeño detalle. Si uno consume alimento en el inframundo, queda condenado a estar en el inframundo. Así es que en cuanto Perséfone regresa con Demeter la primera pregunta que le hace su mamá, más allá de preguntarle, mijita, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te, oído, te hizo algo indebido a tu tío? Le preguntó, mijeta, ¿comiste algo allá en el inframundo? Y entonces Perséfone le dijo, no, mamá, no comí nada. Entonces, cuando iban a celebrar, Perséfone le dice, solo comí, que igual aquí hay 20.000 interpretaciones, y fueron cuatro o seis granos de granada. Por lo tanto, Perséfone queda condenada a estar la mitad del año, seis meses junto a su mamá y seis meses junto a su ahora consorte Hades en el inframundo. Que esto se relaciona con las cosechas y con las estaciones, porque mientras perséfone está en el inframundo, hay frío en la tierra y Perséfone se encarga junto con su madre de cuidar las semillas desde dentro de la tierra para que cuando perséfone los siguientes seis meses, esté fuera del inframundo, en la Tierra junto a su madre, se dediquen a cuidar de las plantas, de las flores y de los frutos, para que siga existiendo alimento para los humanos. Así es que, bueno, esa es la interpretación del mito. Intenté mezclar o, bueno, meter varias de las versiones. Eh, ¿Qué es un mito que, como les decía, Toca muchas cuestiones. En primero, los misterios de Leusis, que fueron unos ritos de los más, más duraderos y de los más herméticos. Eh, también explica el arquetipo de la triple diosa con una triada, eh, Demeter, bueno, Hécate Demeter Perséfone. Cuenta justamente la creación de las estaciones. Perséfone también es considerada una diosa de la primavera. Y en años... Re, más bien, en años actuales, por alguna extraña razón, se empezó a romantizar este mito creando una versión llena al estilo Romeo y Julieta, ¿no? Así Shakespeare se quedó corto, con eh, una romantización de que Hades y Perséfone se amaban y querían estar juntos. Lo cual, ni al caso, nada que ver con la historia real del mito. ¿no? De hecho, Perséfone, si realmente se enamora de algún dios, es la el, el obsesión que le da por Adonis y la lucha que trae ahí con, con Afrodita, pero bueno, esta es la explicación, según los griegos y los romanos, con los romanos es, eh, uh, Proserpina, que es Perséfone, que también, mientras, como reina del inframundo, recibe el nombre de Proserpina, o de Perséfone, y cuando está con su madre, o cuando es la joven doncella, su nombre es Core, que justamente significa doncella o hija. ¡Tutá! esa fue mi super historia ¡Mita! y para feliz Dejen, voy a poner aquí un, un corazoncito para que sea que estoy bien emocionada
0: ¡Yay! pues yo voy ahora al lado nórdico donde tenemos dos mitos que convergen en este momento empezamos con que se festeja en tradición nórdica ahorita es el disablot y es justo esa celebración hacia las diosas eh, el inicio de la primavera realmente se va marcando desde Yul con este sacrificio que se le hace de los jabalís a Frey para que traiga el sol. Pero ya empezando el sol, se necesita completar con su gemela que es con Freya. Entonces, es justo en el Disablot donde Frey y Freya carnalitos eh, fertilizan toda la tierra
1: eso era un poco extraño
0: sí pero, pero el hecho de que o sea son gemelos le daba todavía como más importancia a, a esta parte donde uh -huh. uno trae el sol y la otra trae la cosecha y es a través del sol y las lluvias y la cosecha que empieza toda la primavera entonces esa es la primera parte del mito que es Frey y Freya fertilizando toda la tierra y permitiendo que exista. Pero hay otro mito también muy relacionado con la primavera y que habla de Idun. Idun eh, fue una joven diosa que eh, tenía un jardín con manzanas que le daba juventud a todos los dioses. Entonces, obviamente era de de las diosas menores, eh, entre comillas, porque su rol era muy importante, eh, dentro de la mitología, porque gracias a ella los dioses podían vivir para siempre, siempre y cuando comieran de las manzanas que ella tenía. Pero, 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 el mito que les voy a contar no empieza exactamente con Idun. Empieza como casi toda metodología nórdica. Estaban Odín y Loki vagando por el mundo. <risa> Cuando eh, se encuentran un... En algunos mitos es un jabalí. En otros es un tipo de toro, de buey. Lo matan y lo quieren cocinar. Porque querían pues, aprovechar el picnic, ¿no? <risa> Eh, pero de repente ven que hay un águila al lado de ellos cada vez que ellos intentaban prender fuego el águila, algunos dicen que soplaba sus alas, otro que era un águila mágica que podía controlar el fuego y no permitía que pudieran prender el fuego entonces Odín y lo que deciden hablar con el águila es decirle, oye ¿nos das chance de, no sé, cocinar la carne? Néstor dice, ok, les voy a dejar hacerlo si es que me regalan un pedacito de esa carne. Quiero una porción. Dicen, va, sí, ven por tu porción de carne. Se acerca el águila y Loki, siendo el ente del caos hermoso que es, agarra una rama y le intenta pegar al águila para alejar al águila y no tener que compartir la comida. El águila agarra la rama que todavía Loki está agarrando y sale volando. Entonces Loki queda agarrado de la rama que está, de la cual está agarrada el águila y se va volando. Y en la mitad del vuelo llega eh, a Loki ahí volando diciendo, por favor, suéltame, regrésame ahí con Odín. Y el águila le dice, no, yo soy un gigante. Soy el gigante Yassi, si no mal recuerdo. Eh, y le dice no te voy a soltar te voy a tener aquí encerrado conmigo y se lo llevó a la tierra de los gigantes Loki sigue hablando con Yassi y ah, llegan a un, a un acuerdo Yassi lo que quiere es a Idun y a sus manzanas y es la única condición con la que va a soltar a Loki entonces Loki regresa a casa y convence a Idun de que se vean en, en la oscuridad del bosque una noche. Eh, bien tentador el asunto. Entonces prácticamente la secuestra y se la lleva a Jotunheim para pagarle a Jassi el, el hecho de que lo liberó. Y durante la desaparición de Idun dejan de haber las manzanas de Idun. Todos los dioses empiezan a envejecer, la tierra se vuelve infértil, y pues todo empieza a ir muy mal, o sea, los dioses lo menos que quieren es envejecer, ¿no? Y todos empiezan a, pues a tratar mal a Loki con justa razón y a decirle, oye, eh, ¿la volviste a regar? Por favor, recoge tu, tu, tu regalo aquí que hiciste, ¿no? Como siempre, lo, lo clásico dentro de entre mitología no regar <risa> ¿Quién fue? Ah, Loki. <risa> ah, sí, Loki. Loki, resuélvelo. Y como siempre, Loki cumplió. Pidió, eh, le pidió a Freya su manta de, de halcón. Se la pone, se convierte en halcón. Y vuela hasta Jotunheim para encontrar a eh, La encuentra sola en la sala de Jassy. Y para podérsela llevar y secuestrársela más fácil de regreso a Asgard, la convierte a ella en una nuez. Entonces el halcón agarra, se lleva la nuez, de regreso hasta eh, Asgard. Obviamente, Yassi se dio cuenta de que algo no estaba bien y los empezó a corretear. Pero ya cuando eh, se estaba acercando a las puertas de Asgard, que ya tenía Jassy justo atrás de él, todos los dioses hacen una fogata gigante porque dijeron, ¡Ah! regresa Loki, trae algo agarrado entre sus patitas que probablemente va a ser nuestra queridísima Idún, y lo vienen correteando. Entonces, eh, hacen esta fogata grandísima que llega hasta los cielos. Al ser un halcón es un poquito más ágil que una isla, entonces Loki logra esquivar el fuego y entrar por la reja. Pero ya si no tuvo esa eh, misma suerte, y algunos dicen que se quemó justo... Eh, en la fogata. Otros dicen que nada más cayó y que fueron eh, los mismos a quienes le dieron muerte a Yacy justo en las puertas de, de Asgard. Pero justo este mito también muestra ese ciclo en estaciones del de robo de la diosa de la fertilidad y todas mm. las bondades que ella trae y obviamente su regreso.
1: Exactamente, porque ya van tres mitos que vemos, ¿no? los nórdicos, bueno, griegos, romanos y, y los egipcios, y en efecto todos son, todos nos hablan de este ciclo muerte-renacimiento, eh, de la cosecha más bien de la no crecida, <ríe> de la no cosecha, porque justamente eso es parte importante de, de Ostara o de estas épocas, que empezamos con las cosechas La tierra ya está lista Renacemos Exacto, renacemos Digo, yo siempre lo digo, tal vez de este lado del charco No lo vemos tan obvio Porque no tenemos nieve O bueno, en México En Estados Unidos y en otros países seguro sí No tenemos nieve No vemos esta tierra congelada Blanca no Bien o mal en México cafecito. Pero sí vemos las flores pero exactamente, pero sí vemos las flores, sí vemos este, este color tan, tan propio de la temporada, ¿no? El amarillo, el rosita, colores voy a decir, primaverales el verde, ¿no?
0: Los retoños. Ya encuentras eh, frutas bonitas en la tienda. <risa>
1: <risa> sí. Eh, y empieza, ¿no? Todo, digamos, empieza de nuevo la vida. Incluso, voy a decir, nosotros mismos nos sentimos más energéticos. ¿no? Porque ella no hace frito, ya no quiere, Perdón, es que estaba la Caspis y me llenó de, de cabellitos. Así es que si oyeron miau miau, era la Caspis. <ríe> Llamada por la diosa. Y hoy que hablé de Perséfone, la Perséfone, mi gatita, bueno. Ah, no, sí, ya la vi, está allá encima de un librero, pero ni sus luces, ¿verdad?
0: Tengo otro mito que es la muerte de un dios. Yeah. Otra vez, otra muerte de dios. Porque ya, ya hablamos mucho del rapto de las chicas. Ahora vamos a. Otra muerte de un dios.
1: Que también, sí. eh, bueno, súper relacionado, los dioses del inframundo y las muertes. Va, cuenta, cuenta.
0: Pues es el mito de Ishtar. Entonces nos vamos a la antigua Babilonia. Mm. Entonces Ishtar tuvo un hijo llamado Tamus. Y mandó a Tamus a vivir en el mundo terrenal en vez de estar con los dioses. Mm. Y este se volvió así como, oh, el gran amado, el que trae lo verde a la tierra. Y era pues un dios muy guapo, muy atractivo, muy fértil, o sea, todo lo que te puedes imaginar con dios de la fertilidad. <risa> y todas las chicas decían, por favor. <risa> y todos los animales corrían a él, todas las plantas se iban eh, levantando a cada uno de sus pasos, entonces era... Like, tome de un dios de la fertilidad y pues obviamente todos los humanos deciden oh tenemos al dios de la fertilidad entre nosotros entonces vamos a rezarle solo a él y se mm. empezaron a olvidar de Ishtar y pues Ishtar sí se sintió celosa de su propio hijo entonces eh, mm, um, Ishtar mata a su hijo <risa> Ay, por la que... salud, sí. Y en estilo, ¿me vea? Okay. Sí, un poquito. El mata, pero también toda la tierra empieza a morir. Y Star se dio cuenta que ella también está muy triste, está muy arrepentida de, de matar a su hijo. Entonces va al inframundo, donde está su hermana, que es esta Alatú. Mm -hmm. eh, y le dice a Alatú, por favor, regrésame a mi hijo. Entonces, entre que sí, entre que no, y al final, la diosa Leona decide regresarle a su hijo, solo con una condición, que él regrese al inframundo durante seis meses.
1: Es el Persefonesco. <risa> sí, aquí es
0: más que nada obligado por la mamá a ah, irse sí, al inframundo, pero es la misma cuestión. Donde ahora, pues, estamos tiene que estar en el inframundo durante seis meses y todos se empieza a morir, pero renace después de esos seis meses, en la primavera, para regresar la fertilidad a la Tierra. Nos dice eh, Dr. Toms, Persefone en versión masculina. Sí, se me Ajá. hizo muy interesante que fuera el, muy similar al mito de Persephone, pero ahora en versión masculina. Y además no fue un rato, fueron los celos de su propia madre. Pero se me hizo muy, muy interesante esa cuestión de ahora va a ser el dios el que termina yéndose al inframundo durante seis meses. Para
1: alejarse de la tóxica de su mamá.
0: <ríe> sí, un poquito.
1: <ríe> pues es que justamente también voy a esto, ¿no? O sea, estos mitos o se relacionan madre-hijo. <risa> infierno, eh, o bueno, inframundo sí. o justamente raptos o... <risa> Ay, ya se agarraron acá las gatitas, perdón este... pero bien o mal nos habla justamente también de esto ¿no? de los inicios, sabemos que para que algo pueda crecer hay que cortar de tajo, ¿no? hay que arar la tierra hay que empezar de cero, ¿no? digamos para crear y procrear y también para que haya luz se necesita oscuridad. Entonces después de la oscuridad llega la luz, ¿no? Que es justo el periodo en el que estamos entrando, digo, como dices, desde el desde jul con el nacimiento del dios sol empieza poquito, poquito, poco, poquito, poco, poquito poco hasta nuestro eh, solsticio de verano que es como cuando uh, tenemos el apogeo. Pero entonces estamos viendo que hay más luz, que hay más color, que hay más animales, hay más, voy a decir, pajaritos. Eh, las personas que son dichosas de vivir en lugares donde pueden ver más la naturaleza salvaje, eh, se empiezan a ver más, ¿no? Que es justo eh, parte de lo que nos trae Ostara. Eh,
0: ¿Tienes algún otro mito, Kat? Sí, justo tengo un mito que también habla de el rapto de eh, otro dios. Pero aquí nos vamos a ir a mitología eslava. Eh, nada más antes de eso voy a leer el, com el comentario de Dr. Toms. Eh, sé sí que no es canon, por llamarlo de alguna manera, pero la versión del mito de Perséfone en el juego de Hades plantea una versión donde Perséfone se enamora de Hades y tiene que huir de la furia de los olímpicos. Ah, pues sí, es eso, es, eso, es un poquito ¿es Sí, de ahí se fue popularizando que... un poquito el mito de oh, si sí, es que realmente tenían un romance, Romero y Julieta. Sí, no. Eh, Digo, al menos ninguna fuente
1: oficial jamás lo ha mencionado, ¿no? De hecho, es exactamente lo, lo contrario, ¿no? Teníamos que Hades tenía su consorte a Minta, que por celos, aquí hay dos versiones, una que es Demeter, otra que es la misma Perséfone, que la mata a pisadas, y por eso es que la planta de menta crece como si estuviera aplastada. este Pero mmm, no, eh, al menos según las fuentes voy a decir oficiales, en ningún momento se se menciona, pero sí era justo lo que les comentaba, ¿no? Que en recientes años, yo pues no sé de juegos, probablemente por eso es que no sabía de dónde venía tal vez esta, eh, como de dónde surge esta cuestión idílica, romántica, pero bueno, continúa contándonos
0: el... Ok, les voy a contar ahora un mito eslavo que tiene eh, dos partes. La segunda parte nos va a recordar un poquito a la mitología nórdica. Pero la primera parte tiene también toda esta influencia un poquito más eh, mediterránea, ¿no? Romano. De, del mito, va, van a ir ya captando cómo va hilándose todo esto. Pues, de los dioses más importantes dentro del de, eh, panteón eslavo tenemos a Perun el dios del trueno, que en vez de tener un martillo cotor, tiene un hacha. Aparte está bien bonito su hacha, recomiendo que, que lo busquen. <risa> ah, eh, sí. y, y por eso es muy común que la gente que es eslava y todo tengan un hacha en vez de, de un martillo. Un martillo. Ok, fuera de ese brevario cultural, tuvo varios hijos. Dentro de ellos, y uno de los más pequeños, eh, fue este yarilo. Yarilo nació y todo. Nació justo los primeros días de febrero. Que es justo cuando tenemos esas celebraciones con Brigi, la traída de la luz, las primeras veces que se está derritiendo el hielo. Es cuando nace Yarilo. Y Yarilo, mientras está creciendo, empieza a traer toda la fertilidad con él. Eh, pero Perun tenía. Eh, un enemigo que era Vélez, que también se le considera un cierto dios del inframundo, y Vélez secuestra a Yarilo. Y es cuando empieza a haber toda esta sequía y todo dentro de la tierra. Pero curiosamente, eh, muchas de las partes del mito no aclaran por qué Yarilo regresa cada vez que es su cumpleaños y se queda seis meses con su padre solo para volver a ser eh, secuestrado por Belis. Esa es la primera parte del mito. Luego, un poquito eh, después, eh, surge la segunda parte del mito, que es que eh, la primera persona en darse cuenta que Yarilo regresó es la diosa morana. Morana resulta ser la gemela de Yarilo. Como Freya y Freya. Sí, <risa> por eso dije, van a encontrar ciertas similitudes ahí. <risa> eh, y Morana es la primera persona que recibe a Yarilo. Y Yarilo se enamora perdidamente de Morana. Y Porque es a través de, de esta la unión la de... de Yarilo y Morana que empieza a surgir. Toda la primavera, sobre todo eh, los cereales. Y pues vemos que toda la región eh, eslava, por ejemplo Ucrania, está muy relacionada con los cereales, ¿no? Entonces ellos son los que traen las cosechas de los cereales para la gente. Entonces ahí tenemos el eh, mito eh, eslavo de... Me dio risa el comentario de Gizmal, voy pues, perdón, arriba del norte.
1: Ah, es que Giz ya con Guadalajara, no, ya me creo mucho.
0: <risa> oye, oye, es mi vecina, déjala.
1: voy, <risa> ah, perdón, ups, sí, ya me voy con permiso.
0: Pero sí, es justo ese mito también Y podemos ver mucho de la influencia tanto nórdica como romana dentro de ese mito.
1: Uh -huh. Es que realmente, si te das cuenta, y también todos los mitos incluyen este factor de la juventud, uh -huh. eh, ¿no? Con Frey y Freya al ser dioses jóvenes, eh, Yarilo y Morana, eh, Perséfone, o porque Hades me queda claro que no es un dios joven, pero bueno, Perséfone sí es una diosa <risa> joven. Eh, ah, eh, bueno, Ishtar tampoco es diosa joven, de hecho es diosa madre, pero eh, bueno, en algunas tradiciones sí la ponen como diosa joven.
0: Pero Tamos sí es dios joven. Sí,
1: pero Tamos es, es, es un dios joven, ¿no? Al ser el hijo de, de Ishtar. Y también esta, esta cuestión de hijos. Creo que solo en el, en el mito nórdico no viene esta cuestión de hijos de... Bueno, digo, no hay tanta relevancia, al menos en, en, en la historia del mito, de los padres de Frey y Freya, ¿no? Tampoco en el de Loki. Pero tenemos esta cuestión, ¿no? De... Lo joven, lo, el inicio, porque también Ostara es una época genial para los comienzos. Y yo sé que me van a decir, sí, pero no voy a, o sea, no, no quiero plantar algo. Pero todas nuestras ideas, todos nuestros proyectos son un inicio, son una semilla. Entonces es una época perfecta, independientemente de que crean o no crean, de que sean paganos o no sean paganos, de empezar con los inicios. Eh, que también... Eh, parte de lo que a mí me cuesta mucho, yo soy muy hiperactiva y ahora que estuve estática me he dado cuenta que eh, así salí como revolucionada, no ahora quiero hacer 20.000 cosas, pero todo es un proceso, un proceso que lleva tiempo. Y esto lo vemos justamente con, con estos mitos, con la historia de la germinación, de cómo plantamos una semilla en la tierra y tenemos que esperar a que empiece a crecer, a que se empiece a desarrollar, a que empiece a, a dar eh, florecitas a que empiece a crecer un fruto, a que el fruto crezca, a que el fruto esté maduro y lo podamos consumir. Y luego este fruto eh, se marchita o nos lo consumimos y de sus semillas otra vez empieza este ciclo. Entonces, es, estos mitos también nos hablan justamente de esto, de que todo es un proceso de que eh, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y ahora lo voy a ligar con la carta de la rueda, aunque no tenga nada que ver, creo que más con la primavera sería la emperatriz, que yo traigo aquí mis aretitos. Uh -huh. eh, pero entonces es una época ideal para empezar con todos nuestros rituales de tanto de prosperidad y abundancia, como también con rituales dedicados a los inicios. Eh, un, quiero un trabajo, quiero un viaje, un viaje a Asia, señor producción. este um, Quiero, no sé, renovarme a mí misma, quiero iniciar una dieta o, o un nuevo deporte, o una rutina, un estudio, todo aquello que ustedes quieran, que también mi consejo es enfóquense a uno, porque cuando nos enfocamos a mí, y díganmelo a mí la doña multitask. Eh, pues nunca podemos con todo, ¿verdad? Entonces, enfocarse en algo que quieran eh, ir proyectando, que quieran ir haciendo, y justamente eso. Empezar de poco a poco, empezar a regar nuestro proyecto, es decir,
0: empezar a nutrirlo.
1: Eh, me puse bien poética,
0: ¿verdad? No, pues no sé que... esto, Gis, tu pregunta, que si hay algún tipo de ritual especial que tengas como Wicca.
1: Sí, no solo como Wicca, Gis. ¡Ay, qué bonita, qué bonita, <risa> qué es que Gis es como mi, mi niña hermosa adorada. ¡Ah, qué amo Gis! Sí, hay, hay muchos, Gis, depende de, de lo que queramos hacer. Yo ahorita estoy muy, muy eh, fascinada con los spell jars, que son eh, le llaman también hechizo en botella, que es justamente en una botella de vidrio. Digo, igual vamos a estar compartiendo algunos rituales en las redes sociales de Camino Astral, poner todo aquello que queremos eh, cosechar. Como que, por ejemplo, yo lo que siempre hago, y no tengo ahorita aquí a la mano, pero lo ideal también, digo, no se emocionen, no vayan a querer acá un ¿Por qué no? <risa> <risa> bueno, yo, yo siempre yo soy pequeña, entonces yo siempre hago las cosas a mi tamaño. Y aparte soy muy estética, como le dicen ahora, ¿no? <risa> no, así, botellita de vidrio, con tapita de corcho, y si no, el punto es que es una botella de vidrio. Eso es lo, lo principal. ¿Qué vamos a poner ahí? Semillas. Eh, arroz es una semilla muy eh, relacionada con la fertilidad, con la prosperidad. Por eso era cuando se casaban los naves, les aventaban arroz. ¡woo! Y no maíz, no habas, no frijoles, arroz. No, porque está justamente relacionado con esta cuestión de la abundancia y la prosperidad. Lentejas. Eh... Lentejas, a mí me gusta mucho trabajar con los colores de, voy a decir, de la temporada. Que Nostara es amarillo. Entonces pues yo siempre Nostara trabajo con maíz, con granos de maíz. También eh, ponerle, um, en este caso depende con lo que queramos trabajar. Porque hay muchas hierbas, ojos secas, tienen que ser secas. digo Yo me gusta ser muy específica. Eh, relacionadas con cosas que queremos trabajar, desde el amor, el dinero, ya saben, yo estoy traumada con los viajes, pero siguiendo, por ejemplo, con esta cuestión de la abundancia, albahaca y tomillo son excelentes. Eh, también la canela, la canela también se acostumbra con, para el dinero, podemos, si quieren hacer uno de abundancia, de dinero como tal, monedas. Si quieren viajar, pues una moneda de los, del país o los países a los que quieren ir, qué genial, Hierbabuena. Eh, Hierbabuena ¿sí? o menta también, justo como les decía, del mito del rapto de perséfone, la menta es muy propicia de esta temporada. Eh, a mí en lo personal me encanta la menta blanca. Huele delicioso y sabe más fuerte que la menta eh, verde. También le pueden poner eh, citrino o cuarzo amarillo, venturina verde o pirita, pirita que se le conocía como el oro, el oro falso. Um, y yo lo que siempre hago es justamente poner mi petición dentro de esta botellita, uh -huh. es decir, escribir, y mientras voy poniendo todo en mi frasco, es justamente estar conectado con la energía de lo que queremos lograr, y ojo, no se trata solo de hacer el, el frasco, pues o sea, hago mi frasco y ya me va a llegar un viaje a, a Corea así nada más porque sí, bueno, igual y se va, <ríe> por favor, eh, también la idea es poner este frasco en un lugar donde lo veamos, para justamente estar recordando y estar pensando en esto que queremos proyectar, que queremos transmitir, ¿no? Yo, por ejemplo, como saben, me la vivo en la biblioteca, yo aquí es donde tengo como más mis cosas brujeriles, pero también puede ser en nuestro cuarto, uh, en, en la cocina, si es que estamos mucho ahí, o en la sala, o en algún lugar, incluso si no podemos hacer un frasco, o queremos traer con nosotros este ritual, este hechizo, podemos hacer un, un saquito, así como en una de estas, miren, estas sí tenía, bolsitas, igual amarilla o dorada, una, una bolsita tejida, de preferencia eh, natural, pero yo luego también he trabajado con fieltro, por lo mismo del color, y es igual, poner estos mismos elementos y traer esta saquita o bolsita con nosotros.
0: Bueno, eso es como lo que a mí más a mí me gusta. Es que yo recomiendo, porque yo también soy amante de, de hacer todo en frasquitos me encantan los frascos de bruja. Que se hace tan práctico, tan cómodo, puedes tenerlos en miniatura y tenerlos en tu bolsa, puedes tenerlos grandísimos y tener así como todo un terrario ahí grandísimo de. <risa> Pero lo que se hace muy importante es no se trata solo de ah, pues quiero mucho dinero y, y pedir eso. No, lo que recomiendo es aterrizar muy bien para qué lo quieres, cómo Llega, quieres lo quieres, cómo quieres que te quiere. llegue, claro porque es muy fácil decir, ah, quiero dinero trabajando, y de repente te va a tocar así el trabajo que te da todo el dinero del mundo, pero ni lo vas a disfrutar, va a estar horrible el ambiente, o sea, realmente plantear así, no, pues es que, o sea, quiero un eh, trabajo súper padre, que sea creativo, que me pague bien, que yo me sienta realizado porque también eso es parte de la prosperidad, no es solo él. Eh, cuántos ceros va a tener tu cuenta, sino también qué tan satisfecho te sientes tú con lo que estás logrando. Y quiero poder usar todo lo que estoy ganando para esto, esto, esto y esto, que son mis metas. Entonces, ser muy conscientes de cómo lo queremos realizar. O sea, no, no es un frasco de deseo y de repente me saco la lotería. Sí, sí, sí. Sino es, es ese empujoncito que necesitamos del universo para poder alcanzar esas metas. Entonces hay que hacerlo siempre desde esa conciencia. o sea, es plantar la semillita y, uh -huh. y cuando plantas una semilla no es como que la dejas y ya pasa el día siguiente y ya tienes una planta. La tienes que estar regando, la tienes que estar cuidando, si es que empieza a haber insectitos, los tienes que quitar. O sea, todo eso, pero ahí está la semilla. Entonces hacer estos frasquitos es eso, es tener esa semilla y también uh -huh. depende de nosotros el estar cuidando y criando esa semilla.
1: Exactamente, era justo lo, lo que comentaba, ¿no? Con esto de los procesos, porque muchos, y también con esto que les decía, enfóquense a una cosa, yo sé que muchas veces queremos todo el universo, ¿no? Yo así de, uy, quiero, eh, yo, yo siempre quiero ir a todos lados, yo quiero viajar a todo el mundo y, y quiero dar clases y quiero escribir debes una visita. Así de, <ríe> de producción. Este, <ríe> tenemos... 20.000 mil planes, pero justamente es eso, es aterrizar, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿O con qué voy a empezar? Y como dices, es ir cuidando esta... Eh. También otra cosa, y justo relacionado con el tema, los huevitos, los huevitos de Pascua, ¿no crean que solo es hacer un huevito y ya? De hecho, la idea principal es justamente dibujar o pintar en nuestra cáscara de huevo aquello que queremos aquello que queremos eh, lograr, que queremos eh, formar, entonces dibujamos eso a nuestro huevito, ya sea para decorar en nuestro altar, y quienes no tengan altar, eh, la idea también es pintar huevitos, eh, rellenarlos con semillas, y repartir esas bendiciones, esa prosperidad que tenemos con los demás, es decir, zorrajarle los huevitos a personas que queremos, digo, claro, avícenles, no lleguen nada más, y sácatelas, porque es justamente compartir nuestra prosperidad, que esto también es parte de lo que hablan estos mitos, de el compartir nuestra prosperidad. ¿Cuál puede ser nuestra prosperidad? Desde compartir nuestra sabiduría, compartir nuestro tiempo, compartir nuestro amor, compartir nuestra, eh, yo qué sé, comida, eh, sapiencia. No, no solo es de dar dinero o comprar cosas, ¿no? También el compartir y la abundancia viene desde lo espiritual, desde lo interior. ¡Ay, que,
0: ay ay, ay, ay! ¡Ay, se me pues, ay, ay, ay,
1: ay,
0: ay, 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 ¿Nos quedan cinco minutos?
1: ¡Ya, <risa> yeah, como
0: siempre! ¡Danos el tiempo! ¡Sí! Ok, eh, la ¿qué que tienes ahorita en tienda y qué? vas a eres, están en dónde donde vas a estar. Cuéntanos, Farita, bebé. Sí, pues justamente
1: el miércoles 5 de abril iniciamos con Círculo, bueno, no, Círculo Concurso, de Introducción a la Wicca. Eh, como les había comentado, ahorita en Leyas eh, nos hemos estado manejando con cursos mensuales. Entonces, miércoles 5 de abril inicia eh, Introducción a la Wicca. Van a ser cuatro miércoles, son ocho horas. Eh, ya en las redes sociales de Leyas y también lo voy a estar compartiendo en el de Camino Astral. Eh, está el temario, toda la información que necesiten eh, saber. También vamos a empezar con los workshops. Esto va a ser el lunes. 3 de, de abril, que son igual, van a ser eh, cada lunes, va a ser un tema distinto. Vamos a elaborar eh, botella de bruja, vamos a elaborar escalera de bruja, eh, vamos a ir haciendo eh, pequeñas cosas relacionadas con
0: eh,
1: eh, witchcraft. Eh, y también 15 y 16 de abril regresamos a Bazares, yo siempre que andan preguntando siempre que cuando regresamos, cuando regresamos, vamos a regresar. Eh, no recuerdo la dirección exacta, pero es en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Es sábado 15, domingo 16 de abril. También voy a estar compartiendo las imágenes, digo, ya saben, en las redes sociales de Leyas, que nos encuentran en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí voy a estar compartiendo toda esta información porque yo sí en, <ríe> en el invierno estamos como medio relax, pero ya lo que es... Eh, o estar Alita, Belta y Mabón. Bueno, yo ando así de ¡Woohoo! en todos lados y haciendo veinte mil cosas.
0: Y Kat, ¿tú qué, qué nos traes? Olé. Yo les traigo eh, un mundo de recordatorios. Ahí estoy estudiando cursos, ando en temporada entre cursos, ya cuando se acerque más o sea época de verano es donde estaremos retomando los cursos con toda su fuerza y vigor. Eh, por eso, también les quiero recordar que tenemos eh, lecturas, eh, si quieren lecturas de runas, eh, me, me pueden mandar mensajito y ese camino está. Lo va a ser México Reggie También recuerden que este eh, Dante, en este que producción, este Rich, tiene también lectura de tarot y eh, regresiones Y Farita también tiene lectura de diversos tarot Si quieren pedir tarot de gatito, de perrito, de diosas, cualquier oráculo, ahí con ella. Y también recordarles que eh, mañana tendremos eh, Camino Astral. Farita, cuéntanos un poquito más de eso.
1: Sí, justamente eh, mañana a las 8 por única ocasión eh, vamos a tener Camino Astral y vamos a estar hablando de lo que es la astrología y eh, los signos zodiacales. Uh, no, ya ¡Oh! Sabes, ¡Oh! Si piensas si no hace pareja con, vamos a decir, si, con, con Géminis, con Libra etcétera, etcétera, mañana vamos a estar hablando justamente de esto con, con una especialista para pues bueno, si creen o no creen en los horóscopos y todas estas cosas mañana vamos a desmitificar muchas cosas y
0: ahora sí, saludos a
1: bruja voladora, porque
0: se nos acaba el tiempo,
1: parita bebé bueno, saludos a toda la gente bonita que nos escucha eh, Gis, gracias por siempre estar acá echándonos porras también a toda la gente que nos escucha desde todas nuestras plataformas, que tampoco me logro aprender cuáles son, pero ya vi que son muchas. Entonces, a toda la gente que nos escucha de diversas partes del mundo, ¡saludos, brujeriles! ¡Cat! ¡Saludos, voladores brujeriles!
0: ¡Saludos, voladores brujeriles! A todas las personas que nos estuvieron escuchando en el programa de hoy, un beso y un abrazo muy, muy grande. Que tengan una bellísima entrada de primavera. Ostara, hablo, lo que vayan a estar celebrando estos días, pero disfrútenlo mucho. Eh, un beso y un abrazo muy grande a mis papis que siempre están escuchando el programa, a todas las personas que nos están escuchando desde eh, diferentes plataformas. Eh, la producción de patitas. Doctor no, me está eh, diciendo que lo vaya a visitar. Ah, quería también permitirme un cafecito. Pues eh, cuando tenga chancecito eh, lo hago. ¿Qué pasó, producción? Y, y justo eh, la invitación a que, <ríe> a, a que nos sigan. Eh, si no están suscritos aquí en Twitch, síganos. Eh, también tenemos la aplicación del relojito, entonces también nos pueden seguir en TikTok, eh, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y también ¿Tú? ¿tú en vamos a estar, bueno hemos estado
1: subiendo mucho material, material distinto o sea no es lo mismo lo que subimos en una red y en la otra, eh, chéquenlo porque está, está muy bueno, no porque lo hagamos nosotros, pero está muy bueno
0: sí, Pues, eh, Muchísimas gracias eh, y muchas gracias a producción nos vemos la próxima semanita en Brujas del Caldero y mañana en Camino Estal